0: Artıq məlumdur ki, enerji keçidi qlobal məkanda və bizim regionda, hətta bizim konkret olaraq ölkəmizdə bir artıq real zərurətdir. Biz bu uzun marafona daxil olmuşuq və burada söhbət konkret, praktiki adımlardan getməlidir. Belə olan halda, təbii ki, bizim ölkəmiz bu böyük prosesin bir tərkib hissəsi kimi nə dərəcədə buna hazırdır ya biz hardayıq? Bunu, məncə, indidən müzakirə edib bəzi hədəfləri müəyyənləşdirsək, daha düzgün olar və faydalı olar. Öncə ondan başlayaq ki, enerji keçidi çox danışılır. Sadə məfhumu ondan ibarətdir ki, bəşəriyyət bizim vərdiş etdiyimiz ənənəvi enerjidən, yəni neft, qaz, kömür – ki, ingilislər ona fossil full deyirlər – ondan alternativ və bərpa olunan enerjiyə, karbonsuz enerjiyə keçid deməkdir. Sadə cavabı budur. Və bu, təbii ki, yeni paradigmadır və bu paradigmanı hesab edirəm ki, çox ciddi sürətdə bütün bəşəriyyət müzakirə etdiyi kimi Azərbaycan da artıq nəinki müzakirə etməlidir, konkret bu alda bir ciddi, bundan bağlı adımlar atmalıdır. Azərbaycanla bağlı ən böyük stereotip bundan ibarətdir ki, məhz bu enerji keçidi və bərpa olunan enerji ilə bağlıdır ki, bizim neft qaz kimi təbiətin bəxş etdiyi böyük potensiala malik bərpa olunan enerjimiz var. Bizim günəşli günlərimiz, bizim Bakı-Apşeron yarımadasındakı küləkli günlərimiz o qədər kifayət edəcək ki, bundan bağlı heç bir problem olmamalıdır. Əslində qalısın, rəqəmlər doğrudan da bunu deyir və bu rəqəmlər açıqdır. Olduqca böyük bir rəqəmdən söhbət gedir, bir də bir 26 1000 megawatt enerjidən söhbət gedir. İndiki enerji potensialından qat-qat çox və bunun böyük bir səsi günəş enerjisidir. Ancaq reallı ondan ibarətdir ki, bu təbiətin bəxş etdiyi enerji mənbələri vacib şərtdir, ancaq kifayət eləmir. Yəni, bu ilə bağlı digər, deməli, konkret amillər var ki, onlar nəzərə alınmasa risk var ki, burada biz büdürəyə bilərik. Əvvələn, ondan başlayayım ki, biz neft qaz ölkəsi kimi neftin, qazın müəyyən mənada bu sektor təcrid olunmuş, izala olunmuş sahə kimi inkişaf edirdi. Aydınlaşdırın, bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatın digər sahələri ilə ilə bir böyük bağlılığı və yayımı yox idi. Bu, ingiliscə buna Spillow efekt deyirlər. Cavab sadədir. Neft çıxarırıq offshorda, Xəzər dənizində. Lazım olan bütün avadanlığı xaricdən alırıq və e, deməli, e, borularla xaricə ötürülür, biz yalnız o nəft dollarını, yaxud qaz dollarını görürük. Və orada işləyən işçilər də o qədər az tərkibdədir ki, bizim demək olar ki, o töv, o sahəyə iqtisadiyyatın əlavə dəyər effekti çox azdır. Təbii idi, bu nəftin spesifikasıdır. Artıq bərpa olunan enerji ilə bağlı biz bunu deyə bilməyəcək. Çünki orada söhbət pütövlükdə bir rəqabət şəraitindən gedir, oyun qaydaları hamı üçün eynidir, texnologiya daim hətta hər saniyə belə yenilənir. Biz müəyyən mənada dünya iqtisadiyyatının bir tərkib hissəsi olaraq bunu real olaraq rəqabət şəraitində reallaşdırmalıyıq. Burada artıq neftin, qazın renta gücü yoxdur. Digər ölkələrdə iqtisadiyyatlardan fərqlələri Azərbaycanın bir Lahirdə bir digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, və bu da bərpa olunan enerji ilə bağlı, enerji keçidiyi ilə bağlı xüsusən önəm daşıyan məqamdır ki, Azərbaycan bu sahədə önəm daşıyan liberal iqtisadi modelə malik deyil təəssüf ki, reallıq budur. Biz talihimizlə barışmışıq ki, biz liberal iqtisadiyyat hələ ki, qura bilməmişik. Əvəzində, bizim dövlət-kapitalizm modelimiz var. Bu, ayrı bir mövzudur, ancaq bizim mövzu üçün o deməkdir ki, biz əksər digər ölkələrdə olduğu kimi özəl sektorun, potensial istehsalçının hökumətə təhzik edərək bunu, bu prosesi qabağa aparmaq təcrübəsi bizdə ya olmayacaq, ya çox zəif olacaq dediyim səbəblə. Burada yenə həmən o səbəbdən driver rolunu elə hökumət özü oynamalıdır. Və bu, prinsipcə, bu kontekstdə bu da mümkündür, biz indi reallıqdan danışaq. Sadəcə olaraq dövlət bu halda özünün tənzimləyici rolunu digər rollarında və xüsusilə bütün hər şeyi monopoliya almaq istəyindən fərqləndirməlidir, ayırmalıdır və burada kontekstdə öz funksiyasının rolunu üzgün tapmalıdır. Yəni, bu halda da mümkündür uğur. Mütləq deyil dünya ölkələrinin Bütün hamısı liberal iqtisadiyyata malik deyil. Sadəcə olaraq burada qanunlar işlək olmalıdır, biznes mühüt, predictable deyillər, gözlənilən olmalıdır və davamlı olaraq biznesə siqnal verilməlidir ki, burada siz sığortalanırsınız və eytibarlı məkanda iş görürsünüz. Çünki heç bir biznes bu sahədə 1-2 ilə gəlmir, söhbət uzun müddətdən gedir. Bu kontekstdə mümkündür və Azərbaycanın fərqliyi də bu halda biznes mühiti bağlı məhz bu bu işartıda, bu amildədir. Əslində qalca yaxşı xəbər odur ki, böyük potensial imkanlarla yanaşı yaxşı bir tarixi mərhələdəyik. Qarabağın deməli, işğaldan azad edilmiş torpaqlarının, ətraf rayonların bərpası ilə bağlı çox böyük ehtiyac, potensial ehtiyac olacaq enerjiyə. Belirsə istənilən inkişaf ilk növbədə tələbatı artırır enerjiyə. Və bu ilə bərabər həm də o zonanın məhz bərpa olunan enerji potensialı yüksəkdir. Düzdə, söhbət daha çox hidroenerjidən gedir, bioenerjidən gedir. Bütövlükdə orada elə dediyimiz digər enerji növlərini də iştirak istifadə etmək olar. O, yaxşı xəbərdir. Və mən təəssüf ki, burada artıq o yaxşı xəbərləri bir qədər saxlamalıyam, çünki daha çox risklər görürəm bu əsnada. Ondan başlayayım ki, enerji keçidinin ən böyük uğru idarə etmədən gedir. Neft qazhasında olmayan qədər idarətmənin rolu və funksiyası olduqca böyükdür. Söhbət təllilikdə dövlətin tənzimləməsindən, institusional bazanın yaradılmasından, qanunverici bazanın olmasından və potensial investor investor böyük hal çox hallarda xarici investor olacaq. Ona müəyyən mənada etibarlı bir ekosistem təklif etməyəndən gedir. Və burada artıq biz bu sistemi qurmalıyıq, əgər qurmamışıqsa və yaxud zəifliyimiz varsa onun üstündə işləməliyik. Əks halda dediyimiz bu potensial, potensial olaraq qalacaq. Dövləti bugün biz daha çox bu sahənin driveri, bunun bir aparıcı qüvvəsi kimi görürük. Əslində, bəlkə də ilk mərhələdə belə də olmalıdır. Dövlət nəyin ki bunun aparıcı qüvvəsi həm də real olaraq büdcəsindən bunun üçün günlə miqdarda pul ayırıb, imtiyazları təklif edən bir qurumdur. Ancaq Biz burada da müəyyən mənada yanlışlığa yol veririk. Dövlət daha çox tənzimləyici rolu oynamalıdır. Biz dövləti yenə stereotip olaraq istehsalçı kimi görürük. Belə bir deyim var ki, ən pis sahibkar dövlətdir. Sahibkar özəl olmalıdır. Və biz özəl sektor üçün, bu şəraiti qurmaq üçün dövlət ilk növbədə özünün dəqiq funksiyasının rolunu müəyyənləşdirməlidir. Nəyi tənzimləyir və hərə qədər tənzimləyir? Bu, tənzimləmə ilə bağlı kifayət qədər var, Onu deyim ki, bugün bizim əlimizdə olan odur ki, məşhur iqlim dəyişiliyi ilə bağlı Paris sazışını 2016-da bizim parlament ratifikasiya edib. 2030-a qədər hədəf var ki, tullantılar, atmosferət tullantılar, <coughs> deyərsən, 35% <coughs> üzr istəyirəm, aşağı düşəcək və bu da hədəf. Ancaq konkret baxanda bu hədəf kifayət eləmək, çox uzunmüddətli bir hədəfdir. Bunun çərçivəsində, bunun strukturunda Hədəflər il-bəyil nə olacaq və bunu nəcə idarə edəcəyəcək? Ondan bağlı elə bir böyük ilişki yoxdur. Ən azından mən bilmirəm. vericilik baza. Yaxşı xəbəri o ki, bu yaxınlarda bir elektrik enerjisi salında bərpa olunan enerjinin istifadəsi haqqında qanun qəbul. Çox vacib qanundur, yenə kifayət eləmir. Yəni, bu proses kifayət qədər aktiv getməlidir və çox şaxəli sistemli getməlidir. Və ən böyük maniyə, hesab edirəm ki, bu, bu, bu asnada bizim təbii insarlardan gələcək. Təbii insar nədir? Xüsusi bir sahədə, rəqabətin az işlədiyi və yaxud işləyə bilmədiyi sahədə bizim öyrəşdiyimiz o iştimai, əmtəni və yaxud xidməti bizə çatdırandır. Suyu, qazı, telefonu və s. Bu da elə enerji sahəsidir. Bizim bugün öyrəşdiyimiz şərait təbii insanlar üçün elədir ki, orada bir böyük motivasiya yoxdur, effektivlik üçün. Korporativ statusları ilə bağlı situasiya bəllidir, narazıyıq bütün, demək olar ki, ya əksər təbii insarlarımızın fəaliyyətindən və ironiya ondan ibarətdir ki, məhz onlar əsas aparaca olmalıdırlar. Azər Enerji, Sokar və digərləri. Nə dərəcədə onlar bu işin müqavimət göstərəni yox aparıcısı olacaq, motivator olacaq. Bu məndə bir qədər doğrudan da e, ehtiyatla yanaşardım bu. Burada bir tam pozitiv cavab var. E, bugün bu insanlar məlumatın simmetrik olmasını, yəni həm istehsalçı, həm də istehlakçı üçün eyni məlumatın olmasından maraqlı deyillər. Asimmetrik məlumatdadır maraqlıdırlar. Buna deyirlər məlumatın keşifçilər, gatekeeper deyillər ona. Yəni, çalışır məlumatın keşiyində dursun ki, tam şəffaq hesabatlı məlumat olmasın. Əksərdə, o, əyintilər, problemlər, e, korrupsiyayla bağlı problemlər üzə çıxa bilir. Və ona görə biz bilmirik, bugün tutalım ki, enerji elektrik enerjisi sahəsində mövcud situasiyada itkilərimiz nədir və onun korrupsiyon hissəsi nə qədərdir və texniki hissəsi nə qədərdir. O cümlədən su ilə, o cümlədən qaz ilə, o cümlədən digərlər ilə. Ümuməli, burada böyük maniyə təbii insanlardır. Bu proses ki, başlayıb bizim bu böyük investisiya holdingimizin yaranmasından yaxşı pozitiv haldır, kifayət eləmir, temp zəifdir. Proses qabaqlayır bu tempi. Bunu mən maniyə kimi görürəm təbii insanları və hətta bunlar bir yerdə dövlətə bağlı bütün bu proseslər də əsas mənim aləmimdə maniyə deyil. Əsas maniyə istihlakçı tərəfdən görürəm. Biz bu prosesi indiki elektrik enerjisi, eee, deməli istehsalı və istehlakçıya çatdırması və gələcəkdə bərpa olunana keçidi hər bir halda iki tərəfdən görməliyik. İstehsalçı və istehlakçı. İstehlakçı bizik. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti istehlakçıdır. Gəlin razılaşaq ki, istehlakçı kimi biz rasionaldəyilik. İstənilən ist şey, məəntənin istehlakında, xüsusən də enerji daşıyıcılarının. Baxın, qiymətlər artır Tarif Şurası o da bir ayrı bir mövzudur ki, motivasiya yaradan bir siyasət ortalığa qoymur ki, addım-addım rutin olaraq artan, davamlı olaraq artan qiymətlər son anda doğrudan da bu prosesi keyfiyyətli və rəqabətli etsin. İstehlakçı nə inir? Bədxərcliyini. Çünki o neft-qaz ölkəsinin vətəndaşı kimi artıq bunu örgəşmişdir. Gəlin, orta statistik Azərbaycanından soruşaq görə bizim neftin, ə, qazın, nə bilim, benzinin qiyməti deyəcək maya dəyərindən qat-qat aşağı olmalı idi. Niyə? Çünki bir neft qaz ölkəsiyyək, bu, Allahın bizə verdiyi nəymətdir. Yəni, belə yanaşma ilə təbii ki, biz elektrik enerjisində o cümlədən bərpa olunan enerjiyə də yanaşacaqsa, təbii ki, bu, yaxşı işinə vəd etmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istihlakçı davranışı fundamental olaraq dəyişilməlidir. Bir başa düşməliyik ki, bərpa olunan enerjinin maya dəyəri indikindən heç də aşağı olmayacaq. Yüksək olacaq və onun qarşılığında insan özünün davranışını idarə etməyə bacarmalıdır. İstehlaqçı olaraq biz çalışmalıyıq ki, bu maya dəyəri fonunda xərclərimizin azalması ilə bağlı konkret bir deyək ki, davranış davranışımızda bir dəyişiklik əldə Bu, uzun prosesdir anlamaq olar və o elə də asan məsələ deyil. Ən ağır məsələ elə o davranışımızı dəyişməkdir. Ancaq bu labuddur. Bu buumsuz mümkün deyil. Biz də oradan da davamlı, keyfiyyətli ə, enerji keçidinin bir bəhrəsi kimi bərpa olunan enerjiə keçmək istəyiriksə, dövlətin bütün bu öncə sadaladığım misalları ilə yaxşı yanaşı davranışımızı dəyişməliyik. Və yaxşı xəbəri odur ki, prinsipcə, ümumilikdə ümumiləşdirərək, onu deyə bilərəm ki, bizim kifayət qədər yaxşı bir təcrübəmiz oldu həm bu neft-qaz sadişləri ilə bağlı. Biz xarici investorlə işləyib davamlı, eytibarlı nasibət qura bilən ölkəyik və biz bunu subut etdik. Dediyim kimi, bərpa olunan enerji ilə də bağlı, yeni texnologiyanın əxsi ilə də bağlı bu yanaşma davam edərsə, dövlət Son anda, onunla bitirmək istəyirəm ki, enerji keçidini özünün prioriteti doğrudan da prioriteti elan edərsə, ümidlərin böyükdür ki, biz burada büdürəməyəcəyik və biz bu marafonu kifayət qədər uğurlu keçən ölkələr iqtisadiyyatlar arasında olacaq.
1: la patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.